0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è il 20 settembre, è lunedì, sono le 7.30, radio rpl.it, il primo bottoncino è Ascolta, così avete tutte le possibilità per ascoltare la radio. Anche ovunque voi siate, con lo smartphone, con i tablet, con gli smart speaker, con l'automobile tutto quello che potete utilizzare per ascoltarci lo trovate lì e tutto il resto sul sito radioRPL.it. come sempre però diamo uno sguardo alle agenzie di stampa partiamo dall'Ansa che apre la sua prima pagina con la pallavolo Italvolley vince gli europei, Slovenia battuta per 3 a 2 e poi la politica Giorgetti difende il Green Pass Green Pass per aumentare le libertà le decisioni difficili assunte dal governo come l'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro sono volte non a limitare la libertà ma ad aumentare la libertà e l'incontro abbiamo fatto queste misure per riaprire ha detto il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al Micam alla fiera di Milano è fondamentale tornare a essere liberi naturalmente con qualche regola da osservare Questo è il motivo per cui il Governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori regole. L'alternativa era rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere. Sui rapporti con Salvini, Giorgetti ha detto andiamo d'amore e d'accordo. segretario del PD Enrico Letta dalla Mezzia Terme, in Calabria torna a criticare Salvini, siamo al governo con Draghi per fare le cose che servono agli italiani, ho sempre detto che per quanto ci riguarda quel che conta è far uscire l'Italia dalla pandemia e ripartire. Draghi sta facendo questo e lo sta facendo senza ascoltare le posizioni e le proposte di Salvini. È il motivo per cui le cose stanno andando bene, ha detto Letta. Salvini su questi temi è totalmente irrilevante sull'agenda di governo. Il leader dei 5 Stelle Conte infine auspica che la Lega diventi consapevole di avere responsabilità di governo. Salvini risponde, stare al governo con PD e 5 Stelle non è facile. Barricate annuncia Salvini contro chi vuole rifare la legge Fornero. Così sulla politica interna lancia Prodi, poi c'è anche lui, programma del PD un po' ristretto. È ora di lanciare proposte. Ci vuole una proposta sul lavoro, sul tipo di crescita, sull'organizzazione della società post-pandemia. Sull'informazione invece in tema di pandemia e sulla difficoltà di essere corretti e onesti nell'informazione in questa specie di guerra, ne parleremo poi alle ore 11 con il professor Luca Ricolfi all'interno di Zoom con Antonino Danna. Intanto nuova stretta a Kabul, sempre dalla prima pagina dell'ANSA, le donne non tornano al lavoro. Russia unita sempre prima al voto ma timori sui brogli il partito di Putin al 45% e ancora in primo piano Covid in Israele con tre dosi calano contagi e casi gravi alle Canarie erutta il vulcano sull'isola di La Palma con un piccolo terremoto oltretutto che ha preceduto l'eruzione vulcanica e ancora in primo piano torna la politica sull'Ansa per quanto concerne la politica interna italiana, settimana decisiva per il fisco con una mini-riforma del Catasto, scrive. L'Agenzia ha archiviato quasi l'epocale dossier sull'obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori, si apre la fase 2 del governo Draghi nel segno della riforma del fisco. Sulla delega per la riforma fiscale il Ministero dell'Economia, ma anche Palazzo Chigi, accelereranno la riforma. Era prevista prima della pausa estiva, ma il tema è spinoso. L'ipotesi è che il governo metta in campo una riforma light, a partire dalla questione del catasto, cioè delle case e degli immobili. L'intenzione di Draghi e del governo sarebbe quella di fare solo un primo passo sul catasto, inserendo nella delega principi che si limitino a indicare la direzione verso la quale il governo vuole andare su un tema che attende una riforma, il valore degli immobili dal 1900. 89 prudenza dunque innanzitutto e infine sempre dalla prima pagina dell'agenzia ansa non pubblicate foto e video di mio figlio abbiate pietà lo chiede agli organi di informazione la mamma del bambino morto cadendo da un balcone fermato il domestico per omicidio, scrive l'agenzia Ansa. DN Cronos apre la sua prima pagina con Salvini e Letta, è alta tensione, i due leader ai ferri corti e poi ancora Frosinone, detenuto, spara colpi di pistola in carcere, la ministra Cartabia invia il capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Il caso del piccolo Eitan Biran, prima udienza in Israele, anticipata giovedì. Lo conferma l'avvocato che rappresenta la famiglia materna del bimbo portato via da Pavia e quindi il nonno Shmuel Peleg. Si trovi l'accordo, Eitan rischia una casa famiglia. La zia paterna in quarantena non parteciperà all'udienza. Il piccolo è l'unico sopravvissuto della strage del Mottarone. Il maltempo che flagella la Lombardia, trombe d'aria, esonda l'olona, 130 interventi a Varese, a Canegrate, persone bloccate in casa per l'esondazione del fiume. Così il maltempo in Lombardia. Ci sono anche i video sull'agenzia di Cronos sotto passi allagati, specialmente nel Varesotto. Con ciò lasciamo le agenzie e andiamo a vedere, come al solito, in apertura della nostra rassegna stampa, la prima pagina e le pagine interne, velocemente, del Corriere della Sera. Il Corriere che decide oggi di aprire con la questione delle riforme per i fondi europei il recovery il PNRR la ripartenza come scrive il vice direttore dedito alle cose europee Federico Fubini 42 riforme per i fondi europei Draghi riunisce la cabina di regia per le misure del recovery possibile il rinvio sulla revisione del catasto dagli Atenei agli statali è una corsa per varare le riforme in 100 giorni intanto Letta attacca Salvini e lo definisce irrilevante creare lavoro prima di tutto scrivono Antonio Tajani e Manfred Weber che sono esponenti di primo piano in questo caso del Partito Popolare Europeo e ancora dal taglio alto del Corriere della Sera l'immunologo Guido Silvestri presto vaccini personalizzati sul modello di Israele e le trombe d'aria e le strade allagate in Lombardia Lodi, Brescia e Pavia a Varese, abitazioni scoperchiate Lombardia flagellata dal maltempo a centro pagina ciclismo e pallavolo riecco l'Italia dei campioni Filippo Ganna, 25 anni campione mondiale a cronometro per la seconda volta impresa degli azzurri nella pallavolo oro agli europei La politica estera e le elezioni parlamentari in Russia vince ancora il partito del presidente Vladimir Putin, ma con un calo di consensi rispetto alle consultazioni del 2016. In crescita i comunisti, un risultato che aiuta però Putin. Affluenza in calo, non sono mancate le accuse di brogli, Russia unita il partito di Putin avrà sufficienti seggi per controllare il Parlamento, la Duma. Il data room di Milena Gabanelli con Mario Gerevini e Simona Ravizza oggi si occupa dei medici di famiglia, una lobby li governa, e la denuncia tra virgolette, i medici di base nella maggior parte dei casi sono formati da dottori che ricoprono ruoli di rilievo nei sindacati è un caso unico in Europa che i medici di base appunto siano formati da sindacalisti da medici sindacalisti finito il tirocinio sono gli stessi sindacati a trattare col governo per i contratti collettivi sulle prestazioni da offrire ai cittadini a proposito invece di democrazia eh, e di partiti partiti fragili è il titolo dell'articolo di fondo del Corriere della Sera a firma del professor Sabino Cassese il numero di persone con più di 14 anni che non partecipano alla vita politica è aumentato fino a sfiorare un quarto degli italiani ma meno del 10% di coloro che partecipano poco più di 4 milioni è costituito da quelli che John Stuart Mill nelle sue considerazioni sulla democrazia rappresentativa definiva cittadini attivi gli altri si limitano a informarsi di politica per lo più tramite internet un altro sintomo, scrive Cassese, dello scarso interesse per la politica sta nel fatto che solo 1.400.000 italiani versano il 2 per 1.000 ai partiti mentre sono 17 milioni quelli che lo versano alle confessioni religiose Le cause della scontentezza per la politica sono molte l'essenza della democrazia sta nella discussione su programmi e progetti la ricerca di accordi, compromessi oggi invece ci sono slogan, schermaglie, battibecchi Prevalgono il quotidiano e l'estemporaneo. L'elettorato è considerato come un eterno bambino, il mercato della politica sempre più chiuso. Ma alla radice dell'attuale distacco tra paese reale e paese legale c'è principalmente la crisi dei partiti, già diagnosticata su queste pagine dal professor Panebianco. I partiti erano il necessario intermediario tra la società e lo Stato, scrive ancora il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, in prima pagina sul Corriere della Sera. Erano loro che dovevano fare i partiti in modo che dalle elezioni uscisse il Parlamento migliore possibile, ma i partiti ormai vivono solo al tempo delle elezioni, rappresentano elettori per di più instabili, non iscritti. Questi sono oggi poco più del 10% degli affiliati ai partiti della metà del secolo scorso, nonostante la popolazione sia aumentata di 10 milioni. Al declino della membership, cioè gente che non si iscrive più ai partiti, corrisponde l'assenza di una vita continua. Poca coesione interna, pochissima democrazia interna nei partiti. I partiti, perduto il legame con la società, conservano il monopolio dei rapporti con lo Stato. Secondo la Costituzione dovevano essere lo strumento della democrazia, ma essi stessi non sono democratici. Dovrebbero essere incubatori, interpreti della domanda sociale, si limitano a svolgere il ruolo di piedistallo dei leader. I partiti dovrebbero ascoltare plasmare gli interessi degli elettori, proporre programmi, mentre invece non riescono neanche a darsi un'identità. Parlano molto per dire poco dovrebbero essere le scuole per selezionare il personale politico mentre quando bisogna preparare le liste elettorali si rivolgono all'esterno per trovare i candidati dovrebbero essere il tramite per la legittimazione del Parlamento delle politiche pubbliche e invece i partiti hanno scarsa legittimazione essi stessi e un rapporto volatile con l'elettorato dovrebbero progettare il futuro sono prigionieri dei cicli brevi della politica istantanea di durata poco più che giornaliera nella quale contano gli accordi piuttosto che le cose da fare nei partiti politici fatti di vertici senza apparati con poche risorse sempre all'inseguimento l'uno dell'altro contano la presenza e la rappresentazione più che il progetto i leader non vengono dalla gavetta nascono professionisti della politica non lo diventano pur senza avere una professione nella società se Moro e Fanfani avessero lasciato la politica avrebbero saputo che mestiere fare. Non si può dire lo stesso di molti dei leader di oggi. Si capisce quindi, conclude Sabino Cassese, editoriale del Corriere della Sera, che abbiano bisogno di essere presentati ogni giorno, di apparire, di esternare, di cercare di differenziarsi pur in assenza di ideologie o programmi. Intanto nei partiti, seconde e terze file, lottano per la visibilità. Il paradosso di questa situazione è che nella società pullulano le scuole di politica, perché si sente il bisogno di buona politica. Sembra prevalere l'idea che se la politica è povera, non per questo bisogna rifuggirne e coltivare l'antipolitica, divenuta anch'essa una politica e ben sfruttata. Al contrario, bisogna rimediare alla povertà della selezione della classe politica e della sua cultura, stabilendo nuovi rapporti con la società civile vendetto e dopo il vendetto andiamo alla fondopagina sul Corriere della Sera in prima pagina la rubrica di tutti i lunedì l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia perdere la voce è il titolo della rubrica di oggi che inizia con una lunga citazione da un libro te lo giuro che ti mando a scuola pure se devo sudare perché ti voglio dare una possibilità nella vita in questo villaggio qui se vai a scuola nessuno ti costringe a sposarti ma se non vai a scuola, ti sposano con quello che ti capita appena hai 15 anni. e L'istruzione è la tua voce, bambina. Parla per te anche se non apri bocca. Questa è la promessa che una bambina di un piccolo villaggio nigeriano si sente fare dalla madre che di lì a poco morirà. Adunni, così si chiama, cresce senza la protezione materna, viene tolta da scuola dal padre che per pagare i propri debiti a 14 anni la dà in sposa a un uomo anziano e con altre due mogli. La ragazza diventa schiava ma avendo nel cuore la presenza e la promessa della madre rimane aggrappata al sogno con la S maiuscola per cui lotta nel suo inglese incerto ma sufficiente ben reso dalla traduttrice. «Mi prometto che andavo a scuola, anche se non faccio niente d'altro nella vita, per diventare maestra, perché non mi basta una voce come le altre, voglio una voce che la sentono forte», dice questa ragazza. Mentre leggevo questo libro, La ladra di parole, storia bella, quanto cruda, della scrittrice nigeriana Abi D'Are. mi chiedevo «Per i miei studenti la scuola è il luogo dove trovare la voce che parla anche se non apri bocca», O dove invece questa voce si disperde, si domanda Alessandro D'Avegna nella sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera di stamani, come tutti i lunedì, l'ultimo banco. Perdere la voce è il tema di oggi. La scuola non è mera trasmissione di dati, altrimenti la didattica a distanza avrebbe realizzato la scuola ideale. La scuola invece è ambiente in cui scoprire le parole per dire e sentire se stessi e il mondo. Noi pensiamo e sentiamo nei limiti delle parole che usiamo e non diventare schiavi di chi ci costringe a essere quello che non siamo. Per adunni studiare e diventare maestra è questione di voce, cioè di vita. Invece da noi, se vuoi diventare insegnante, sarai un morto di fame anche se avrai tre mesi di ferie. Apatia, paura, abbandono scolastico sono sintomi di un sistema a cui non chiediamo più di educare, cioè aiutare un essere in formazione a trovare la propria voce, ma di dare competenze a proposito di parole che diventano recinti mentali per essere spendibili sul mercato del lavoro. Soggetti di possibilità resi oggetti di aspettative, da inediti a copie oggi purtroppo, scrive ancora Alessandro D'Avenia la scuola buca l'interesse pubblico solo per ragioni sanitarie ma nessuno parla della pandemia diffusa da anni che è la depressione infantile adolescenziale l'ambiente che per vocazione dovrebbe curare spesso è malsano perché per il corpo vogliamo un servizio impeccabile dal sistema sanitario altrimenti è mala sanità per l'anima ci accontentiamo invece della mala scuola il problema è politico. La guerra in Afghanistan è costata solo agli Stati Uniti 2.000 miliardi di dollari. Quale sarebbe stato l'esito di vent'anni di conflitto se anche solo una parte del denaro fosse servito per fare scuole e formare maestri? Questione di priorità. Una cultura che non educa ha perso le parole, cioè non ha più voce sul mondo, come una relazione spenta. E così riempiamo la scuola di device parola che in origine significava progetto ora solo oggetto invece che di buoni maestri coloro che hanno e danno progetti non oggetti ultima generazione indica oggi strumenti tecnologici più che i nuovi nati così alla presenza abbiamo preferito prestanza e prestazione che incoraggiano fenomeni re e depressivi perché i giovanissimi interiorizzano Una persistente inadeguatezza rispetto a modelli, non a caso nome dei device, inarrivabili. Se non ce la fai, sei sbagliato, è il messaggio. Quando metteremo al centro della scuola la relazione, classi con meno alunni, cura dei singoli, che consente l'individuazione dei ragazzi, daremo loro l'energia che permette di affrontare la fatica di crescere. In una pagina commovente del libro, scrive ancora Alessandro D'Avenia, in prima pagina sul Corriere della Sera, Adunni ringrazia coloro che l'hanno aiutata, tra questi degli amici speciali. Entro nella biblioteca, grazie, dico a tutti i libri sulle mensole, a tutti i miei amici liberi che mi hanno aiutato a trovare una libertà nella prigione. Quando esco non chiudo la porta, la lascio aperta che lo spirito dei libri mi segue. «Lo spirito dei libri», conclude Alessandro D'Avenia, «la voce dei maestri del passato, chi li ha scritti, e del presente, chi li incarna, permette di trovare la voce e resistere alle nuove schiavitù, perché se non sai chi sei, ti fai possedere da altro o altri. Paura di vivere, ansia, disturbi alimentari, autolesionismo, suicidi, individualismo, solitudine, narcisismo, consumismo, nichilismo, violenza e dipendenze». L'infante, dal latino colui che non parla, trova la propria voce, cioè appresa su sé e sul mondo, se impara a prendere la parola, diventa fante, colui che parla in proprio, non teme di dire io e affronta la battaglia della vita. Ma ciò accade, osserva infine Alessandro D'Avenia, se qualcuno gli parla e lo ascolta, altrimenti i ragazzi restano infanti, cioè senza voce, piangono, urlano, ammutoliscono. La storia di Adunni mi ha ricordato perché sono un maestro per dar voce a chi una voce ancora non l'ha o non sa di averla, scrive Alessandro D'Avegna nella sua rubrica in prima pagina, l'ultimo banco, perdere la voce eh, con un libro, la ladra di parole della scrittrice nigeriana Abida Re, da cui prende lo spunto oggi Andiamo in primo piano sulle questioni che abbiamo citato dalla prima pagina del Corriere della Sera intanto la questione dei fondi europei le 42 riforme da approvare in 100 giorni la burocrazia l'occupazione, la concorrenza il fisco, la giustizia, la spending review la legge sulla disabilità insomma ci sono un sacco di cose da fare 191 miliardi i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia che diventano 222 con i 30 miliardi del fondo complementare Istituito con la legge 59 del 6 maggio 2021, sono sei le missioni fondamentali del Piano Nazionale di Riforma, di Ripresa e di Resilienza, PNRR, digitalizzazione, innovazione e cultura, transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute. In 100 giorni 42 riforme. Potrebbe riunirsi già questa settimana la cabina di regia politica per l'attuazione del piano nazionale ripresa e resilienza PNRR o recovery che dir si voglia. Nella conversazione nazionale quel progetto da 191 miliardi e mezzo di fondi europei e 528 precondizioni è quasi sparito quasi che il grosso fosse negoziare l'accordo, farsi approvare mezzo migliaio di pagine del progetto iniziale. La parte esecutiva verrà senza sforzi né patemi e invece bisogna fare attenzione ha tutta questa quantità enorme di 42 riforme da approvare in 100 giorni, scrive Federico Fubini. E questo è il primo piano del Corriere della Sera. Poi c'è un'altra questione, la corsa ai referendum, ci provano anche i No Green Pass, un referendum contro il Green Pass, tra i promotori anche Carlo Freccero, già direttore di Rai 2, Canale 5 eccetera è partita ieri la campagna per il referendum contro il Green Pass incoraggiata dalla possibilità di raccogliere anche online 500.000 firme necessarie il comitato organizzatore è composto da Olga Milanese avvocata di Salerno, Luca Marini docente di diritto internazionale alla sapienza, Francesco Benozzo professore di filologia romanza a Bologna, fra i garanti il giornalista Carlo Freccero e il magistrato Paolo Sceusa. Freccero dice che il Green Pass è destinato a diventare l'embrione della futura tessera di identificazione digitale a cui mira il grande reset attualmente in attuazione. Il referendum è articolato in quattro quesiti che chiedono l'abrogazione delle successive leggi che hanno introdotto il lascia passare sanitario. La raccolta firme è partita. C'è un sito referendumnogreenpass.it dove è possibile aderire all'iniziativa. Il Green Pass è definito uno strumento di discriminazione che esclude dalla vita economica e sociale della nazione quei cittadini che sostengono convinzioni diverse da quelle imposte dal governo. Perciò la normativa che istituisce il Green Pass è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e spinge surrettiziamente i cittadini alla vaccinazione aggirando il divieto sancito dall'articolo 32 della Costituzione secondo cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge così Scatta la corsa anche dei no green pass, scrive il Corriere della Sera. Poi c'è la pagina dedicata alla politica interna con lo scontro Letta Salvini, Giorgetti che dice che il certificato verde aiuta ad aumentare la libertà, il leader del PD che dichiara che Salvini è all'angolo, la replica di Salvini, Letta è un disperato e sa solo insultare, l'appello di Conte superare la capienza per... Cinema e teatri, scrive il Corriere della Sera e sempre dal Corriere della Sera, sfogliamo le pagine rapidamente poi andiamo alle altre prime pagine, l'intervista a Guido Silvestri, lo scienziato italiano che da 30 anni lavora sui vaccini negli Stati Uniti, direttore del laboratorio di immunologia della Emory University, capo dipartimento patologia della scuola di medicina dell'Università Emory ad Atlanta in Georgia, Ebbene, che cosa dice Guido Silvestri? I vaccini ARNA sono una rivoluzione e presto avremo protezioni rapide e personalizzate. I vaccini funzionano, non bisogna confondere la protezione dall'infezione con quella dalla malattia. La terza dose sarà ben presto necessaria, sappiamo con certezza A partire da Israele che l'efficacia dell'immunizzazione degrada nel tempo, dopo 8-10 mesi torna il rischio di infettarsi con conseguenze serie. Tra alcuni mesi, dipende dal giudizio delle autorità sanitarie, avremo a disposizione vaccini già sviluppati da Pfizer, poi Moderna, efficaci anche contro la variante Delta e la Beta, quella inglese. Nel frattempo anche ripetere l'immunizzazione già fatta sarà un'ottima copertura. Lasciamo il professor Silvestri e tornando alla pagina di politica, i partiti a Milano sono pronti a pagare le quote a Luca Bernardo, il quale adesso dice siamo una famiglia, dopo l'ultimatum il centrodestra si ricompatta, dice Sala io ricevo zero euro, non è così, fa notare qualcuno come poi vedremo. Non ho mai avuto l'intenzione di mollare, dice il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Era un grido d'allarme. Presenterò denuncia per capire come siano diventati pubblici gli audio in cui Bernardo batteva cassa, insomma. Qualcuno si è inserito in una chat privata. Conosciamo i colpi bassi della sinistra, i metodi da ex Unione Sovietica, dice Luca Bernardo. A trafugare da una chat privata di sette persone quei messaggi vocali in cui minacciava di dimettersi se i partiti del centrodestra non avessero contribuito economicamente alla sua corsa a sindaco di Milano, a trafugare i messaggi deve essere stato un esterno, magari un hacker. E allora il passo successivo non è una resa dei conti ma una denuncia a magistratura e Polizia postale, così Luca Bernardo che adesso dice siamo una famiglia, mentre Prodi chiede a Letta di fare una proposta forte sul lavoro, in tema di lavoro e di allargamento del campo, il programma attuale del PD è un po' troppo ristretto, bisogna coinvolgere la gente, dice Romano Prodi in pista per il Quirinale. E poi la festa per gli 80 anni di Umberto Bossi, l'iniziativa dei fedelissimi, la telefonata del senatore, gli auguri di Salvini e Berlusconi, la prossima volta ci sarò, dice D'Agemonio. Il vecchio capo, come scrive il Corriere della Sera, a fine giornata, e che giornata ha raggiunto il traguardo degli 80 anni, tocca al figlio, Renzo, rompere la cortina di riservatezza e pubblicare sui social la foto di papà Umberto con i fratelli Roberto Libertà e Eridanio Sirio il fisico è provato ma l'immagine è quella del vecchio combattente con l'immancabile sigaro in bocca la moglie Emanuela ha fatto di tutto perché la ricorrenza scivolasse via senza i riflettori nessuno a parte gli strettissimi familiari ha potuto vederlo o fargli gli auguri di persona era illusorio pensare che malgrado però sia uscito di scena il compleanno a cifra tonda, 80 anni, non offrisse l'occasione per tributi d'affetto e di riconoscenza e riflessioni sul ruolo che il fondatore della Lega ha giocato sulla scena politica italiana degli ultimi 30 anni, anche se oggi il carroccio è molto diverso da quello delle origini L'ultimo suo erede, Matteo Salvini, ha ricordato che è stato Bossi a tracciare la strada con un messaggio social inviato dall'automobile con cui Salvini si sposta da un appuntamento elettorale all'altro. Questo, ha commentato Salvini, è il modo di fare politica con passione e tenacia, con testa e cuore, che mi hai e ci hai insegnato. Ha detto Salvini, rivolgendosi a Bossi. Se siamo qui, se milioni di persone credono in un futuro migliore, è perché hai cominciato con pochi altri eroi e valorosi tanti e tanti anni fa, ha detto Salvini. E se l'attuale leader manifesta sentimenti di riconoscenza, gratitudine, affetto, stima e venerazione, l'alleato di tanti governi Berlusconi sottolinea che Umberto Bossi è un leader politico visionario ha detto Berlusconi che ha cambiato con le sue intuizioni autonomiste e federaliste il contributo alla fondazione del centro-destra la storia politica dell'Italia dal fronte opposto anche Enrico Letta dice è stato un protagonista bossi della politica italiana siamo stati sempre su fronti avversi ma sinceramente e francamente gli faccio gli auguri Tanti altri si sono uniti ai festeggiamenti che Umberto Bossi avrà accolto a modo suo. Umberto non ha mai amato i compleanni. Ogni volta che gli ho fatto gli auguri sono stato ricoperto di insulti, ha ricordato ieri Roberto Calderoli a Cisano Bergamasco durante l'incontro di un drappello di fedelissimi promosso dall'ex ministro Castelli per festeggiare la ricorrenza in un'atmosfera un po' da reduci di un sogno che non c'è più o si è trasformato in altro, alle 11 è arrivato il collegamento con Casa Bossi il vecchio capo è riuscito a dire solo grazie al tributo d'affetto assicurando con un fil di voce che appena possibile tornerà in mezzo al suo popolo lo ricorda con un'intervista al Corriere della Sera Rocco Buttiglione di politica non mi occupo più ma di Umberto parlo volentieri dice Rocco Buttiglione lo conobbi nel 94 con Mario Segni allora ero una sorta di consulente del segretario del PPI Martina Azzoli. la mia idea era creare un polo moderato con la Lega in competizione col polo della sinistra ci incontrammo, trovammo un'intesa l'accordo vero e proprio lo prendemmo con Roberto Maroni il giorno dopo la firma Bossi lo sconfessò fu un grave errore politico perché in quel momento c'erano le condizioni per far nascere un sano bipolarismo perché Bossi cambiò idea? Mi disse che si era fatto l'idea che Martinazzoli non ci credesse e si mosse in anticipo come un giocatore d'azzardo ma fu un errore perché quel disegno avrebbe impedito la discesa in campo di Berlusconi Bossi poi sostenne che il Cavaliere nella nascita del suo primo governo salvo staccargli la spina dopo pochi mesi sì, dice Buttiglione capì presto che la Lega sarebbe rimasta schiacciata dall'asse Berlusconi-Fini e si chiamò Fuori aveva una capacità tattica notevole e fu lì che Buttiglione tornò all'assalto di Bossi. Il 23 dicembre il famoso patto delle sardine con Bossi e D'Alema per far cadere Berlusconi e dar vita al governo Dini. Nelle intenzioni, ricorda Buttiglione, doveva essere un governo che doveva porre fine all'occupazione dello Stato da parte dei partiti, ma mai ci fu un disastro più grande di quello. La colpa di D'Alema. Sentiva il fascino del disegno, ma voleva portare i comunisti al governo. Bossi, invece, fu leale. Il suo grande pregio è sempre stato quello di essere vicino alla gente. Aveva il polso del popolo che chiedeva un cambiamento. Il limite è che non aveva una gran cultura politica, dice Buttiglione. Ma ricordo la voglia di imparare. Stavamo ore e ore a parlare. Lo stesso Berlusconi, degli inizi, aveva grandi idee nuove poi è iniziata la guerra alla magistratura di sicuro Bossi continua a Buttiglioni e conclude aveva un'energia vitale che se fosse stata accompagnata da un impianto politico avrebbe lasciato il segno invece mi pare che un equilibrio si sia rotto prima di arrivare ai risultati attesi ora non se ne vede uno nuovo il paese aspetta le riforme che volevamo fare ma non ne parla più Qualcosa in comune tra Bossi e Salvini, sì, l'Umberto degli Inizi era molto simile all'attuale leader, ha iniziato con idee un po' sballate, ricordate il Dio Po, ma poi soprattutto sul territorio ha cresciuto una classe dirigente di valore. Salvini rimane un enigma, conclude Rocco Buttiglione, l'area che ha aggregato è decisiva, ma sulla sua capacità di guidarla ho dei dubbi. Bene ha fatto ad appoggiare Draghi, gli ondeggiamenti degli ultimi mesi rischiano invece di essergli fatali. Così Buttiglione che ricorda Bossi e parla di Salvini sul Corriere della Sera. In Russia al voto Putin perde terreno, il boom dei vecchi comunisti ma governa ancora lui, poi ci sono le elezioni in Germania. Scholz SPD, partito socialdemocratico, stravince l'ultimo dibattito elettorale tedesco. La Germania vota domenica 26 settembre. Scintille su clima e salario minimo. Il candidato socialdemocratico dice addio alla grande coalizione. E poi c'è la scommessa dell'Australia per resistere a Pechino, cioè l'accordo con Washington e Londra sui sottomarini. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, ma andiamo veramente veloci, c'è una bella intervista simpatica a Dino Zoff, oggi 79enne, portiere dell'Udinese, poi della Juventus e della Nazionale che ricorda, anzi dichiara di mh, adorare le poesie in friulano di Pasolini rileggo un po' tutto Pasolini, anche le poesie in friulano c'è una componente di nostalgia della mia terra il vecchio friulano ha una regola, chi parla tanto sa poco magari non è sempre così, ma a grandi linee è così dice Dino Zoffo è tornato in auge perché gira sui social una sua foto del 1972 o 1973 Dino Zoff che balla alla discoteca Pickup di Torino. Eh, dal Corriere della Sera, cosa abbiamo ancora da segnalare? Eh, diamo uno sguardo rapidissimo anche alla pagina milanese lombarda. Denuncia e intesa sui fondi ridotti. Il Luca Bernardo riparte. I soldi per le ultime due settimane di campagna elettorale del candidato di centrodestra arriveranno, un po' meno di quello che chiedeva lui, Bernardo chiarisce che non ha mai avuto intenzione di mollare e presenterà una denuncia per l'audio sfuggito alla chat privata nella quale parlava appunto della richiesta di Quattrini. Oltre 850 euro per il centrodestra, che sostiene Luca Bernardo, fa i conti il Corriere della Sera, 230 mila per il centrosinistra, 1000 euro per i 5 Stelle, sono i budget dichiarati da candidati e forze politiche per la campagna elettorale a Milano. Per il centrodestra 850.000 euro dichiarati, quattro volte sala, scrive il Corriere della Sera. Che lasciamo per andare adesso a vedere le altre prime pagine a giro rapido, poi vediamo anche gli articoli di approfondimento della giornata di oggi. Sulla ripresa economica i piani di Draghi e l'apertura di Repubblica, Green Pass, riaperture, meno smart working, tagli fiscali, il governo punta a una crescita superiore al 10% in due anni, a trainare l'industria con ordini record più 238% per robot e macchinari, bene il Made in Italy rischi dall'inflazione. Poi stop a quota 100, in pensione prima chi ha un lavoro gravoso. Quello lo vediamo a parte. Intanto Repubblica dedica le prime due pagine a quella che chiama la scommessa di Mario Draghi. In due anni una crescita economica sopra il 10% del prodotto interno lordo. Green Pass, riaperture, meno smart working, tagli fiscali per la ripresa. Con il recovery e l'effetto fiducia scattano gli investimenti delle imprese, scrive Repubblica, il traino dell'industria, il ripartono i servizi, insomma la scommessa della crescita. Tra le altre questioni, appunto, poi stop a 400 il piano del governo, lo vediamo tra poco, uh, mentre c'è anche la questione del fisco, la riforma fiscale, la delega sulla riforma del fisco è imminente, scrive Carlo Cottarelli, il nostro fisco ha grande bisogno di essere riformato è troppo complicato va fatta la riforma fiscale in che modo lo si vedrà il voto in Russia Putin in testa con timori di brogli Biden all'ONU sotto esame degli alleati scrive Federico Rampini che poi vedremo più in dettaglio la politica di Biden si sposta dall'Europa all'Indo-Pacifico basta dad la scuola e presenza scrive il sociologo Ilvo Diamanti e con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica per andare a vedere la stampa di Torino l'apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini sulla scuola con un'intervista, anche questa la vedremo tra poco al sottosegretario leghista Rossano Sasso all'istruzione SOS dei presidi torna l'incubo della didattica a distanza la DAD, da oggi intanto terza dose dei vaccini per i fragili Giorgetti stoppa Salvini, certificato verde dice il ministro leghista rende più liberi tensione nella Lega questo titolo l'abbiamo letto cento volte almeno negli ultimi cento giorni voto di fiducia sul decreto Green Pass all'esame dell'Aula si sgonfia la riforma del Catasto c'è anche Alessandro Di Battista ex 5 Stelle che spera che Draghi fallisca sul Quirinale e poi il Ministro dell'Economia Franco che prepara il piano B per Montepaschi Unicredit, non è più l'unica strada, la fusione Montepaschi Unicredit, il tesoro è al lavoro a un piano B tutto congelato fino alle elezioni del 3-4 ottobre a Siena si presenta anche il candidato del PD Letta. Veronica De Romani economista critica invece Landini CGL che ha detto che chi lavora non deve pagare i tamponi allora li paga la collettività bella roba dice Veronica De, Roma, De Romani criticando il leader della CGL perché firmo contro il Green Pass lo scrive Alessandro, eh, chiedo scusa, Carlo Frecero per spiegare ai lettori della stampa la decisione di aderire alla raccolta firme per l'abolizione del Green Pass anche questo lo vediamo tra pochissimo c'è il bel volto invece in prima pagina sulla stampa dell'ex deputata afghana, la più giovane e il suo coraggio della libertà sono le donne che resistono a Kabul, scrive la stampa in prima pagina. Tra loro c'è Bibi Gulalai Mohammadi, ex deputata afghana 27enne. Vivo in clandestinità, dice la donna, e sono pronta a morire per difendere la libertà. In Russia l'esploade i comunisti. Putin vince tra censure e accuse di brogli. C'è poi la storia del pugile professionista Michele Broili il cui corpo è ricoperto di tatuaggi che rimandano a simboli nazisti, ha combattuto sabato sera a Trieste per il titolo dei pesi super piuma la federazione ha aperto un'inchiesta rischia sanzioni molto pesanti è stato battuto da un marocchino che vive ad Asti, il quale dice c'è stato più gusto a vincere. Con ciò lasciamo anche la prima pagina della stampa di Torino, dove torna Enzo Bianchi, messo in castigo dal Papa Francesco, se la speranza è una scelta che ci permette di guardare a un nuovo mondo i rapporti fra pandemia e fede. Il pezzo dell'ex priore di Bose, abituale firma della stampa di Torino. Dalla stampa però passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Prima pagina sul Green Pass da pazzi il pezzo è di Daniele Capezzone scaricano pure i controlli sulle famiglie siamo cornuti e mazziati toccherà agli italiani verificare i documenti di babysitter, colf, badanti forse di idraulici e tassisti una roba da stato di polizia ci manca solo il capo caseggiato come nel ventennio fascista in settimana le linee guida fanno leggi folli ma i controlli spettano a noi Famiglie costrette a verificare la certificazione verde di colf, babysitter e idraulici. Clienti di taxi che prima di indicare la destinazione devono chiedere i documenti. Imprenditori trasformati in vigilantes. Il governo ci rende l'uno spia dell'altro e se si sgarra sono multe, scrive Daniele Capezzoni. Intanto Confindustria ha chiesto la stretta. Ora spieghi come va organizzata, la sostituzione dei lavoratori senza Green Pass sarà caotica e Landini continua a blatterare di tamponi gratis, blatterare chiedo scusa, a chiedere tamponi gratis. Il pezzo di Francesco Borgonovo celebrano la quasi normalità per garantirsi altri mesi di arbitrio dall'immunologa Viola alla Gelmini la parola d'ordine è trasformare in ordinarietà lo stato d'eccezione così finisce per apparirci scontato vivere in un regimetto che oscilla tra restrizioni e minime concessioni in primo piano però c'è anche il grazie con una promessa di Maurizio Belpietro cinque anni dopo a distanza di cinque anni dal giorno in cui la verità andò in edicola col primo numero devo dire grazie a circa 30.000 persone cresciute senza sosta da quel 20 settembre 2016 in cui comparve la testata della verità nessuno tranne pochi pazzi immaginava che ce l'avremmo fatta nessuno tra coloro che avessero conoscenza del mercato editoriale già allora in declino credeva che fosse possibile fondare un quotidiano di carta cioè da vendere in edicola riuscendo a far quadrare i conti Ricordo le decine di imprenditori e banchieri interpellati. L'idea iniziale prevedeva di mettere insieme un azionariato diffuso con patti parasociali che riconoscessero a me come garante del progetto giornalistico indipendente il controllo della società editoriale. Inutile dire che fallì perché la maggior parte dei potenziali azionisti interpellati mi chiuse la porta. Non penso che lo abbiano fatto perché chiedevo di mettere I soldi, senza mettere becco nella linea politico-editoriale della nuova testata, ma in quanto, oltre ad essere imperante il renzismo e non esserci spazio per la critica, imprenditori e banchieri ritenevano che un nuovo quotidiano, per di più con l'intenzione di collocarsi in area moderata, con bassi tassi di lettura da sempre in quest'area, fosse destinato a morte certa. Ricordo ancora quando un finanziatore possibile mi spiegò di essere disposto ad aiutarmi solo se avessi rinunciato al progetto di stampare il giornale avrei dovuto creare un sito internet accettando di distribuire notizie via web provai a spiegare che la maggior parte delle testate online non si reggevano in piedi dopo un po' chiudevano fu un muro di gomma la notte del 19 settembre di 5 anni fa stampammo la prima copia che era anche il nostro numero zero perché tempo per far prove non ne avevamo avuto Io ero il primo azionista di un quotidiano che nasceva senza soldi e senza mezzi. Spiegai ai matti che ebbero il coraggio di seguirmi che se fosse andata male entro Natale avremmo chiuso perché le poche centinaia di migliaia di euro raccolte non sarebbero bastate per coprire le perdite. I matti in redazione erano otto faccio i loro nomi perché coi i 30.000 lettori che ogni giorno ci seguono devo ringraziare anche loro se no la verità non sarebbe nata il più folle della compagnia è un tipo serissimo che non è neanche giovane Massimo De Manzoni è mio coetaneo e fino all'agosto di 5 anni fa era un ben retribuito vice direttore di Libero che non esitò a mollare il posto sicuro a seguire tra gli squilibrati i vice direttori attuali giacomo amadori claudio antonelli francesco borgonovo amadori e antonelli tenevano famiglia borgonovo diverse collaborazioni tutti e tre lasciarono il posto fisso la folle pattuglia includeva edoardo cavadini e fabio corti due ragazzi anche loro già con contratto a tempo indeterminato a cui rinunciarono per quello determinato che gli proposi alla verità Ed Emanuela Meucci, giovanissima e fresca di corso di giornalismo. Ad aiutarci Alessandra Giussani, c'è ancora nostra assistente, la quale scelse di rinunciare al viaggio negli Stati Uniti già pagato per rispondere ai lettori. Tutti quanti stavamo in un appartamento di 100 metri quadri con bagno e cucina. Quest'ultima era l'ufficio di De Manzoni, mentre io occupavo la camera da letto. Alessandro Rocchi, collega in pensione, dopo anni al giornale, Ricordo che mi disse ti regalo quattro mesi della mia vita Altri come Giancarlo Perna mi scrissero se ci sei tu ci sono anch'io Furono tanti gli amici che ci seguirono Gianpaolo Panza, Mario Giordano, Stefano Lorenzetto, Luca Telese, Carlo Cambi, Cesare Lanza, Antonello Piroso, Giorgio Gandola, Mario Celi, Carlo Piano, Martino Cervo, Deborah Ripamonti, Carlo Melato, Alessandro Darolda, Alessandro Rico. Adriano Scianca, Salvatore Drago, Marianna Baroli. Sono certo di dimenticarne molti e me ne scuso. In sostanza, 5 candeline, 5 anni della verità, 30.000 grazie. Una promessa, eh, oggi siamo i soli fuori dalla cappa conformista e non ci fermeremo. Gli sviluppi che la nascita della verità ha avuto. Dal 2018 siamo gli editori di Panorama, glorioso settimanale, che è tornato a fare il proprio mestiere, inchieste libere. La verità è un piccolo gruppo editoriale. Seconda questione, il nostro quotidiano non percepisce un euro di denaro pubblico. Una promessa, non ci fermeremo. Cinque anni della verità, tanti auguri anche da lettori naturalmente, ogni testata è una ricchezza. C'è poi un'intervista, questa la leggiamo a parte, al sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni, cara Lamorgese, troppi fallimenti, in città avremo meno poliziotti a causa dei controlli Green Pass e poi a proposito di interviste quella di Vittorio Sgarbi lascia passare un ricatto, rifiuto l'ipocrisia, un'altra intervista anticipata in prima pagina sulla verità di oggi Pagina 13, l'intervista a Peter Bogosian, professore di sinistra che si è dimesso dalla Portland State University in polemica con il clima oppressivo delle università americane. La democrazia liberale è in pericolo, dice il filosofo di origini armene Peter Bogosian americano. E eh, chi va fuori dal pensiero dominante rischia. Mi hanno aggredito, ho comprato un'arma. Non lasciate che anche in Italia si arrivi a questo punto. In tutto il mondo liberiamo le università dall'assalto ideologico. La democrazia liberale è in pericolo a partire dalle accademie universitarie, dal mondo accademico universitario. Ultima intervista, quella all'economista Mosler tornate alla lira vi spiego io come si può fare a pagina 10 c'è l'intervista di Fabio Dragoni all'economista padre della teoria della moneta moderna Warren Mosler tornate alla lira vi spiego come dovete avere un piano A e uno B stop ai parametri favorite l'occupazione il deficit è lo strumento che governa l'economia quando Draghi pronunciò il suo whatever it takes eh, qualsiasi cosa per difendere l'euro Disse in sostanza che noi non rimarremo senza denaro perché possiamo sempre stamparlo, dice Warren Mosler, economista e imprenditore, considerato il padre della MMT, la Modern Money Theory. Abbiamo fatto contenti i nostri clienti, rendimento buono, eravamo l'investitore straniero con più BTP, buoni del tesoro italiani, in portafoglio, dice Mosler, economista, che ha gestito fondi di investimento, imprenditore, conferenziere, sta tenendo a Roma alcuni incontri E ben presto potrebbe tornare a essere di attualità, si parla di uscita dall'euro e dall'unione europea Mo Mosler è considerato il padre della Modern Money Theory MMT, un brand che fa imbestialire tanti economisti perché? Dovrebbe rispondermi lei, dice Mosler, io non lo so comunque è un'espressione che non ho scelto io ma Bill Mitchell economista australiano, collega e amico così come altri economisti che sono stati autori anche di un testo, Il mito del deficit, da cui prende lo spunto anche la conversazione. Con Mosler, padre della Modern Money Theory MMT, intervistato da Fabio Dragoni sulla verità di oggi. Intanto, sempre dalla verità, Mario Giordano si rivolge al candidato sindaco di Milano, Luca Bernardo. Adesso che hai trovato i soldi, Bernardo, puoi trovare un'idea potrebbe dimostrarci il candidato sindaco del centrodestra che ci sono anche le idee per la competizione elettorale a sindaco di di Milano caro Bernardo perderà Milano senza lottare mi scusi se oso scrive Mario Giordano ma quando l'ho conosciuta lei mi è parsa una persona preparata per bene, educata non ho dubbi che si stia impegnando molto girando per la città incontrando tanta gente ma ho l'impressione che non basti lei non incide non lascia il segno non fa parlare di sé non propone alternative, è come se fosse già rassegnato alla sconfitta. Un vero peccato, scrive Mario Giordano, eh, parlando di Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra Milano. Chiudiamo dalla verità con Fabio Mendolara, il referendum che vuole legalizzare l'omicidio. C'è un caso in Sicilia che lo dimostra. Se passa il referendum dei radicali sull'eutanasia, non verrà modificato l'articolo 580 del codice quello oggetto delle osservazioni della consulta sul suicidio assistito ma il precedente il 579 che riguarda l'omicidio del consenziente cioè sarà possibile uccidere chiunque lo chieda in Sicilia c'è un caso di due ragazzi che lo dimostra e perciò nessuno ne parla alle pagine 14 e 15 se ne occupano Fabio Amendolara e Alfredo Mantovano magistrato e politico già deputato di alleanza nazionale il referendum che dice sì all'omicidio se la battaglia dei radicali va in porto non sarà più considerato reato l'uccisione del consenziente così chi offre un aiuto a morire non finirebbe nemmeno sotto inchiesta come mostra il caso esemplare di un ragazzo siciliano la sera del 25 agosto in Sicilia, a Grigento, un ragazzo di 26 anni Mirko Antonio Lamendola viene trovato senza vita a causa del decesso un colpo di pistola alla tempia il calibro del grosso revolver non gli ha lasciato scampo accanto al corpo l'arma che ha sparato dalla quale è partito un solo colpo era detenuta dal ragazzo per uso sportivo la delusione per un concorso in polizia finito male sembrava essere il movente che ha permesso di chiudere il caso i giornali avevano già titolato in modo preciso facendo riferimento al ritrovamento di un bigliettino in cui Mirko avrebbe spiegato che la scelta di togliersi la vita era legata all'insoddisfazione per non essere riuscito a superare il concorso di polizia un sogno infranto quella che sembrava una sentenza inappellabile però era una ricostruzione forse troppo frettolosa un'incongruenza saltata fuori dalle informative ha stoppato gli investigatori e impedito che il fascicolo finisse in archivio Mirko non era Mancino E senza un aiuto non avrebbe potuto spararsi alla tempia sinistra. Una chat di Whatsapp ha permesso agli inquirenti di accedere ai messaggi che la vittima si era scambiata con un amico minorenne di soli 16 anni. I due avevano un piano. Forse il sedicenne avrebbe aiutato l'amico più grande a togliersi la vita. Si indaga per omicidio del consenziente sempre se un referendum abrogativo proposto dall'associazione Luca Coscioni che viene propagandato come battaglia per i diritti umani non spazi via questo reato dal codice penale rimarrebbe in piedi stando al referendum solo la parte che tutela minorenni infermi di mente persone alle quali il consenso sia stato estorto gli altri in nome dei diritti umani saranno liberi di farsi assassinare ma che eutanasia questa è una frode da etichetta dice Alfredo Mantovano Magistrato e politico si parla di dolce morte e non c'entra nulla si usano strumenti simili per far passare la cultura dello scarto con ciò lasciamo la prima pagina della verità andiamo a dare un'occhiata anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio che apre su Salvini e su Renzi i due Matteo Salvini allo sbando va al party con Renzi per spartirsi il Quirinale il leghista diserta Pontida e vede l'italo vivo da Angelucci al parti di Angelucci, editore di Libero e deputato di Forza Italia. Il ministro leghista Giorgetti lo sbugiarda ancora una volta sul Green Pass che aumenta la libertà dice Giorgetti e dopo il caso Bernardo a Napoli rompe con Maresca a Pontida raduno dei Bossiani. Per quanto riguarda i due Matteo, inciuciano al parti di Angelucci Senior con Durigone Brunetta Così scrive il Fatto Quotidiano. Eh, Le altri argomenti, referendum contro il Green Pass, Lerner dice no, Carlo Freccero dice sì, l'inchiesta di Mediapart, la testata francese del lunedì con il Fatto Quotidiano, da Kabul a Baghdad, le guerre made in USA, le guerre statunitensi, uccidono l'ambiente, scelte sbagliate, effetti collaterali. Sopra la testata la frase del giorno, Enrico Letta per la trentesima volta ha detto che Salvini ormai è all'opposizione del governo. Già scrive il fatto, ma dimentica sempre di precisare che tra gli alleati di uno così c'è anche il Partito Democratico. In primo piano sul fatto di oggi, poi la Germania, sei giorni alle elezioni. Che Unione Europea vogliono dopo la Merkel i partiti tedeschi? Il quesito che si pone il fatto in prima pagina e poi c'è il Boschi a Firenze un altro calcio è possibile pallone pulito e infine abbiamo un problema, il Conte suicidio troppo ecumenico secondo Selvaggia Lucarelli Giuseppe Conte, gli intervistatori tv devono armarsi di trivella per cavargli fuori qualcosa sul 5G la paralisi di Draghi nella battaglia di Internet. Dopo il blitz del ministro Colau ad aprile, il governo è muto e lascia la Bagnomaria, cassa Depositi e Prestiti, che ha il 10% di Telecom Italia e adesso il 60% di Open Fiber. Liti sui limiti delle emissioni. Così scrive il fatto quotidiano del lunedì. Lasciamo anche il fatto, andiamo a vedere Libero. Libero apre la sua prima pagina lo vediamo subito con la eco stangata il pezzo è di Sandro Iacometti poi lo vediamo a parte ecco a chi vanno i soldi delle bollette dietro ai rincari ci sono i colossi della finanza internazionale che grazie alla rivoluzione verde stanno moltiplicando i profitti Giorgetti attacca il caro energia lo paghi l'Europa pezzo d'apertura dedicato all'aumento delle bollette con le quali arricchiamo gli eco paperoni. La transizione ecologica svuota le tasche dei contribuenti ma riempie quelle dei gestori, dei fondi di investimento e degli imprenditori che speculano sull'ambiente per fare palate di quattrini facili. Poi vediamo il pezzo d'apertura di Sandro Iacometti più in dettaglio. Dell'insana passione della sinistra per il regime cinese, un innamoramento che non passa si occupa Enrico Socci, Un'intervista, anche questa la vediamo dopo, sulla uh, questione della linea leghista sul Covid, è una linea di buonsenso, un'intervista al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Tutti gli insulti del PD alla raggi, il PD si può scordare i voti dei grillini, scrive Alessandro Giuli. e poi il vento è cambiato, ci sono molti magistrati terrorizzati dalla impopolarità, scrive in prima pagina prima pagina su Libero Yuri Maria Prado il vento è cambiato i magistrati non sono più delle star sono terrorizzati dalla impopolarità e per chiudere Vittorio Feltri che si occupa di Barbara Palombelli che ha ragione sui femminicidi la Palombelli ha ragione vi spiego il perché e sempre da Libero eh, così consegnerò l'Inter agli interisti a parlare E Carlo Cottarelli che parla di una proposta che farà al presidente dell'Inter, il cinese Zhang, per una sorta di azionariato diffuso, collettivo, per dare l'Inter agli interisti, un progetto di azionariato popolare, per aiutare, dice... Cottarelli, veste di economista ma anche di tifoso, aiutare il club sul piano finanziario e rafforzare il legame con i tifosi. Modello Bayern Monaco. L'azionariato popolare ha in mano il 75%, il restante 25% appartiene alle 3A, Audi, Adidas e Allianz. I tifosi decidono le linee guida, quanto investire, gli obiettivi, i consiglieri. Sarebbe bello avere un ex giocatore come presidente, qualcuno di rappresentativo una bandiera come Bergomi e Cambiasso dice Cottarelli in veste di economista tifoso dell'Inter per un azionariato popolare infine il governo elimina filosofi e letterati la tecnocrazia va al potere scrive Gianluca Veneziani in prima pagina il governo elimina i filosofi e i letterati e mette i tecnocrati al comando perché cosa? per il piano di rilancio PNRR quella roba là il recovery fondi europei che prevede l'assunzione di 500 tra tecnici, informatici e matematici neanche un laureato in materie umanistiche 6,68 i miliardi destinati a cultura e turismo dal recovery plan 500 le persone arruolate economisti, ingegneri, matematici, informatici statistici e giuristi, neanche un letterato
1: suono così non l'hai mai sentito baby da plus molto più di quello che credevi programmi musica multimedialità da plus suono nuovo di alta qualità digital radio il
2: suono perfetto Dab plus anche rpl la tua radio è in digital radio Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno Temporaneo aumento della
1: pressione sull'Italia dopo il definitivo allontanamento della perturbazione giunta nella giornata di sabato, temperature gradevoli In mattinata cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud con l'unica eccezione rappresentata da isolati addensamenti e piovaschi che potranno interessare il Triveneto e le regioni tirreniche. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto. Sempre ampio soleggiamento, dunque, su tutto il territorio nazionale, salvo per qualche disturbo quasi esclusivamente sulle Alpi di confine e al Nord-Est. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
0: Allora alle ore 9 sarà con noi Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte come tutti i lunedì. Alle 9.15 la nostra rubrica con Carla De Bernardi dedicata al cimitero monumentale di Milano come spunto per imparare un sacco di cose che non riguardano solo Milano eh, e che riguardano invece la cultura, l'arte e la storia di questo paese. Alle 10.35 Zoom, la rubrica di Antonino Danna, un debutto oggi a domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi, oggi si parla di sovraindebitamento, il tema riguarda cittadini e imprese e poi alle 11.05 la conversazione con il professor Luca Ricolfi, un paese diviso nel quale si comunica male la guerra eh, al Covid e l'informazione che ne deriva, viziata. Eh, così mm, parleremo con il professor Luca Ricolfi alle ore 12 invece l'appuntamento è con Moira Romano il suo talk che quest'oggi si occupa di allevamento di api Eh, parlerà un apicoltore dalle 12 alle 13 che racconterà cosa vuol dire allevare le api una cosa decisamente interessante il miele fa bene a tutti intanto mm, torniamo alla rassegna stampa, ma dopo aver ascoltato il primo brano musicale di oggi, il primo brano musicale di oggi ha a che fare con un pezzo famosissimo di Scott Joplin: Maple Leaf Reg, foglia d'acero. Maple Leaf, qui interpretato da Morten Gunnar Larsen, pianista norvegese, un'interpretazione a dir poco splendida. 18 settembre, questo fine settimana, ma del 1899, Scott Joplin depositò il copyright per questo suo pezzo, Maple Leaf Rag. Fu uno dei più venduti nella storia della musica, una specie di Michael Jackson ante Litteram. Si vendevano i fogli però degli spartiti all'epoca, uno dei massimi successi della storia della musica negli Stati Uniti e non solo. Buon ascolto. interpretazione di Gunnar Mortal Larson di questo brano celeberrimo di Scott Joplin Maple Leaf Rag, il cui copyright veniva depositato e gli fruttò praticamente un vitalizio eh, il 18 settembre del 1899 Torniamo ai nostri quotidiani sul foglio, andiamo velocissimi prima pagina dedicata a Merkel Angela Merkel e le ragazze il pezzo è di Paola Peduzzi in 16 anni la cancelliera tedesca ha dato molte lezioni di leadership femminile Senza intestarsi cause femministe eh, ricostruisce Peduzzi questo manuale di potere femminile Girl Power unico, ci si lamenta poco, non ci si offende mai, si impara a sfruttare. La vanità dei maschi, molti si interrogano sul femminismo di Angela Merkel, lei non lo fa e non lo fa volentieri, è una perversione questa della definizione di sfumature femministe che non le appartiene. Una delle risorse della leadership di Angela Merkel molto sottovalutata dagli uomini e dalle donne, sottovalutatemi sarà divertente, è in metodo della scrittrice Margaret Atwood e anche il suo scrive... Il foglio, il lungo pezzo del lunedì di Paola Peduzzi. Il tempo ha fatto bene alla cancelliera Merkel. Il potere non l'ha travolta, è rimasta attaccata alle leggi della conservazione, cui aveva dedicato la sua prima vita. Quel che sale, poi un giorno scenderà. I successi si compensano con le sconfitte. Anche questa consapevolezza fa parte del manuale per ragazze di Angela Merkel la donna che non spaventa gli uomini Merkel ha trovato un equilibrio unico nei suoi rapporti di potere ha un killer instinct molto spiccato ma anche la capacità di ascoltare di flirtare e di non far notare quando serve così sul foglio andiamo a vedere il giornale di Augusto Minzolini apertura sulla Cliccocrazia e la nuova deriva esplode la febbre dei referendum grazie alla firma digitale così il Parlamento viene ucciso dai social e l'allarme che lancia il giornale in prima pagina. Consenso in rete, referendum online, la politica grillinizzata, È l'editoriale di Vittorio Macioce. Il PIL è in crescita ma il governo non trova i soldi, riforme Senza fondi, la settimana che inizia porterà al varo della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la nota di aggiornamento al DEF o NADEF che dovrà essere pubblicata e inviata a Bruxelles, la crescita del PIL al più 6%, non finanzierà maggiori spese su fisco e pensioni, le maggiori resistenze. Si parte intanto con la terza dose di vaccino per i più fragili, i luoghi chiusi riaprono, La macchina del vaccino non conosce soste, scrive il giornale, è già pronta la somministrazione della terza dose. Si inizia dai fragili, si passa alle residenze sanitarie per anziani e al personale sanitario. Con il Green Pass esteso non servirà per tutti la terza dose, dice pregliasco virologo il piano richiami infatti per il momento è limitato a 3 milioni di soggetti un altro effetto del green pass l'ampliamento delle libertà col governo che sta studiando una maggior capienza anche dei luoghi chiusi discoteche incluse è tornata la moda dice giorgio armani intervistato dal giornale festeggiando i 40 anni del marchio emporio armani Dopo la pandemia siamo tornati al punto di partenza, in quel momento è stato bello immaginare un ritorno all'emozione. Poi la solita questione, Giorgetti Salvini, nuovo derby, Landini in trincea, titola Il Giornale. Sguardo rapido lo diamo anche al Tempo di Roma, il quotidiano diretto da Franco Becchi si apre con due titoli principali, la più bella maratona invade Roma, tornata la gara dei bei tempi, un serpentone di gran corsa, tanti curiosi a godersela, Poi, sorpresa dagli ultimi studi scientifici pubblicati, scrive Dario Martini, era meglio scegliere Moderna, l'Italia ha puntato su Pfizer, ora scopre che dopo 120 giorni protegge al 77%, mentre Moderna protegge al 92%, Pfizer dura meno di Moderna, la protezione scende dal 91% al 77%, invece con Moderna resta al 92%, scrive il Tempo in prima pagina. Il mattino di Napoli apre la sua prima pagina, così come il messaggero, il gemello di Roma, con la guerra del gas fra Europa e Russia. Sul rincaro dei prezzi 40 euro parlamentari chiedono un'indagine contro Gazprom e per arginare il caro bollette il governo cerca 5 miliardi dai fondi non usati per i ristori. C'è la sfida di Microsoft, prima pagina del mattino, addio schiavitù da password, contro gli hacker basterà una app, a nessuno piacciono le password che sono l'obiettivo primario degli hackers. Per anni sono stati il livello di sicurezza più importante della nostra vita digitale. L'utilizzo di password è proporzionale all'aumento della vulnerabilità, un fattore che ci obbliga a a rispettare criteri sempre più complessi per generare nuovi codici. La svolta di Microsoft ha creato un software che permetterà di dire addio alle password. Mentre c'è un buco di almeno tre ore per la morte di Samuele, dall'una di venerdì scorso fino al pomeriggio inoltrato, quando è cominciata a circolare la notizia della presenza di un uomo in casa del bambino e questo è uno dei punti oscuri della vicenda nessuno ha notato allontanarsi Mariano Cagno, il domestico, ora in cella con l'accusa di aver gettato dal balcone della sua casa di via Foria a Napoli il piccolo i magistrati stanno ascoltando i testimoni oltre a compiere accertamenti sulle cure che l'uomo stava seguendo per i suoi disturbi psichici così sul tempo di Roma che eh, lasciamo per andare adesso a dare un'occhiata a cosa ci rimane ancora da vedere, ci rimane da dare un'occhiata rapidissima, poi andiamo a vedere gli articoli principali di oggi, al domani che apre con il segreto dei Casa Monica a Roma, arriva la sentenza, si conclude oggi il maxi processo alla famiglia che domina Roma con estorsioni, minacce e violenza, tra le accuse c'è quella di mafia appunto per i casa Monica. Con questo lasciamo le prime pagine, dicevo vi segnalo tra gli articoli principali di oggi un tema che Repubblica affronta a pagina 11, l'articolo di Valentina Conte sulla questione della riforma delle pensioni, in pensione prima con la super ape sociale. Così il governo punta a sostituire quota 100 che finisce Il 31 dicembre la Commissione sui lavori gravosi ha allargato a 203 le mansioni pesanti che potrebbero permettere di anticipare l'uscita a 63 anni. Il progetto è quello di allargare l'anticipo pensionistico, l'APE sociale, e renderla strutturale come forma per anticipare la pensione dopo la fine di quota 100 il prossimo 31 dicembre. La Commissione sui lavori gravosi, istituita dall'allora governo Gentiloni nel 2018, mai operativa, ora presieduta dall'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, ha chiuso una prima istruttoria. Ne esce un elenco di professioni particolarmente pesanti. Si passa da 15 a 57 gruppi e da 65 a 203 mansioni. L'obiettivo è consentire a più lavoratori di anticipare la pensione tramite l'indennità ponte chiamata Ape Sociale, al massimo 1.500 euro lordi al mese, a 63 anni con 36 di contributi a patto di avere svolto quella mansione per 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10 si vedrà in pensione prima con la superape sociale per sostituire quota 100 altro tema, anzi altri temi di primo piano il decreto per arginare l'aumento delle bollette di gas e luce la delega per la riforma fiscale e la nota di aggiornamento al DEF il documento di economia e finanza Sono le prossime tessere, scrive in questo caso la stampa di Torino, che il governo fisserà prima di metà ottobre quando bisognerà presentare la legge di bilancio. Bollette, fisco, politiche attive, il governo è a caccia di 15 miliardi, per il catasto solo una mini riforma, la delega lascerà la decisione ai partiti, scrive La stampa. In settimana sul tavolo arriva nel governo il provvedimento per calmierare gli aumenti delle bollette. Si parla di 4 miliardi, però gli aumenti sono molti di più. La riforma del fisco. Il Premier la vuole portare a casa. Il governo ha cercato di accelerare per presentarla questo giovedì. Vanno ancora coinvolti i partiti e poi il Catasto. L'intenzione di Draghi sarebbe quella di fare solo un primo passo inserendo una delega. Con dei principi ispiratori. E a fine anno il Pilcre centrerà l'obiettivo del 6%, il governo è pronto a rivedere le stime nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e poi la fine di quota 100, anche qui. Bisogna o ampliare la platea dell'ape sociale o invece riconfermare, come chiede la Lega, l'anticipo per la pensione con quota 162 anni di età, 38 di contributi. Questi i temi all'orizzonte. Sulle bollette, vi segnalavo prima l'articolo di Sandro Iacometti su Libero, in prima pagina, bolletta della luce rincarerà di 6 miliardi, quella del gas salirà di 3 miliardi. Siamo a 9. Gli incrementi delle tariffe, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, contribuiscono a far aprire gli occhi a tutti sul fatto che la transizione ambientale avrà un prezzo ce l'ha già il concetto è stato espresso più volte anche dal ministro della transizione ecologica Cingolani, se vogliamo la rivoluzione verde dobbiamo pagare male, ma l'oltranzismo ecologista è una fregatura, quello che non tutti sanno scrive Iacometti su Libero è che mentre la lotta al clima ci svuota le tasche con le bollette c'è chi da qualche anno grazie a quella lotta le tasche se le riempie non solo i produttori di rinnovabili che si beccano 11 miliardi di incentivi pubblici all'anno con i soldi delle bollette e stanno vendendo l'energia agli stessi prezzi esorbitanti di chi usa combustibili fossili per produrla portando a casa profitti da sogno non solo loro quindi i produttori di rinnovabili ma chi sta veramente facendo affari d'oro con la moda del green sono i colossi della finanza le grandi multinazionali che hanno inondato il pianeta di prodotti di investimento verdi e moltiplicato il valore delle loro azioni facendo pensare a più di un esperto che ci siano tutte le caratteristiche per una nuova bolla speculativa come quella che tra il 97 e 2000 per le dot com eh, riguardò appunto le società legate alla prima fase dello sviluppo internet al momento sono attivi, dice il Fondo Monetario Internazionale 1500 fondi col mandato per gli investitori di acquistare titoli di società con un buon punteggio sulle tematiche ambientali. Gli affaroni li stanno facendo gli ecopaperoni, cioè i fondi di investimento. La stima per il 2021 è di poco meno di 500 miliardi di emissioni green, cifra stratosferica che farà salire il valore dei bond ecologici in circolazione a 1000 miliardi. L'obiettivo è di arrivare a 2000 entro il 2000. E 23. Nell'andamento parabolico delle emissioni, ha scritto Marcello Minenna sul Sole 24 Ore, sono riconoscibili alcuni segnali della bolla speculativa. Il fenomeno non riguarda solo i titoli di debito. La scorsa primavera l'indice S&P Global Clean Energy, che replica il prezzo delle azioni di 30 multinazionali dell'energia rinnovabile, era schizzato in 12 mesi del 150% intanto a proposito di stangata vi cito anche il pezzo di Laura della Pasqua sulla verità la grande stangata il ministro Cingolani ha annunciato l'incario in bolletta del 40% che trascideranno i listini di tutti i generi di consumo dalla benzina ai cibi per le famiglie un colpo da 1500 euro sulla questione appunto Laura della Pasqua eh, si sofferma sulla verità di oggi le mani nel portafogli non lasciate in stand by gli elettrodomestici staccate i caricabatterie utilizzate lampadine a risparmio energetico sfruttate la luce naturale occhio ai prezzi civetta quando fate la spesa evitate acquisti di impulso c'è un'intervista al presidente Kodakons Gianluca Di Ascenzo alle famiglie serve una guida per i risparmi alla manager Nico, al manager dell'Enel Nicola Lanzetta responsabile Mercato Italia tariffe fisse, spazio alle rinnovabili e un'altra intervista a Vincenzo Di Vella industriale della pasta dobbiamo rassegnarci, i prezzi saliranno per i prossimi due anni così sulla verità sempre dalla verità, cambiamo argomento c'è l'intervista, l'abbiamo citata prima a Nicola Molteni, sottosegretario leghista al Ministero dell'Interno oltre che deputato, è colpa del Green Pass se avremo meno agenti a pattugliare le città il decreto Green Pass va cambiato sostituire i non vaccinati è impossibile la polizia umiliata dalle canne legali e dallo spaccio tollerato se il Green Pass serve a evitare chiusure riapriamo le discoteche migliaia di sbarchi, il caso Rimini la Morgese incassa troppi fallimenti così dice alla verità Nicola Molteni mentre Massimiliano Fedriga è intervistato da Francesco Specchia su Libero la Lega sul Green Pass ha la linea del buon senso. Salvini non si discute, fa sintesi tra sensibilità diverse, mai più chiusure per Covid e Draghi acce- acceleri sul recovery plan, dice Federica, al quotidiano libero, ho fatto il vaccino, lo predico ma capisco chi ha paura, va convinto. Salvini ha avuto il coraggio di andare al governo invece di stare comodo all'opposizione sul PNRR, i fondi europei i recovery, il governo deve coinvolgere di più le regioni e i comuni centrodestra è ancora maggioranza nel paese a Trieste e Pordenone vinceremo, poi sentirete Matteo Salvini proprio con Massimiliano Fedriga dopo le nove e mezza perché la rubrica di Francesco Borgonovo torna da lunedì prossimo, abbiamo avuto un altro slittamento perché si sta predisponendo con un nuovo titolo ancora e i nuovi contenuti, la rubrica del lunedì e del venerdì di Francesco Borgonovo, questa settimana invece ancora non c'è e quindi più tardi as- ascolterete Matteo Salvini con Massimiliano Fedriga da Palmanova Udine e poi il tour in Veneto con Luca Zaia sempre per le elezioni prossime venture del 3-4 ottobre. Eh, e lasciamo con questo anche libero in realtà dice tra le altre cose inizio della chiacchierata Massimiliano Fedriga sulla questione del Green Pass in realtà abbiamo un'unica linea che è quella del segretario Salvini che coincide con quella dei governatori il Green Pass è uno strumento per riattivare l'economia l'alternativa sono le chiusure la Lega ha insistito per proporre soluzioni di equilibrio ed evitare che il Green Pass diventasse uno strumento eccessivamente costoso e' burocratico per milioni di cittadini. Personalmente sono per il vaccino. L'ho fatto, capisco anche chi ne ha paura, deve essere convinto con giuste argomentazioni. Tra chi vuole il Green Pass, anche per andare in bagno, e chi lo paragona al nazismo, c'è la via di mezzo del buon senso, che è poi la nostra linea, dice Fedriga. E intanto, a proposito di interviste, c'è anche quella al sottosegretario all'istruzione, il leghista Rossano Sasso. La quarantena può essere accorciata, nel caso, per il mondo della scuola. Servono mezzo milione di test al mese. Potenziare lo screening con i test salivari è possibile far tornare tutti in classe in meno di sette giorni, almeno gli alunni vaccinati. Questo scenario è preoccupante, ma le condizioni sono diverse rispetto a 12 mesi fa, dice... Rossano Sasso, per evitare che la didattica a distanza torni nelle nostre scuole. Cosa serve? Una massiccia attività di tracciamento, puntare sui test salivari, scoprire i positivi asintomatici, fermare i contagi, dice il sottosegretario leghista all'istruzione, che rilancia eh, uno scenario che preoccupa quello della quarantena dopo pochi giorni di scuola, ma è comunque diverso da quello Dello scorso anno abbiamo il 94% del personale scolastico vaccinato, tra i ragazzi la progressione è ottima, verso il 70% nella fascia 16-19 anni e a differenza dell'anno scorso di fronte a casi positivi non si chiude più tutta la scuola ma si isolano le singole classi. La scuola torna l'incubo dad, scrive oggi. La stampa di Torino. Dalla stampa passiamo invece al Fatto Quotidiano pro e contro il referendum sul Green Pass il fatto ospita due interventi quello di Carlo Frecero pro referendum contro il Green Pass e quello di Gad Lerner contro il referendum Green Pass le elite ci governano con la paura scrive Carlo Frecero sul fatto di oggi la sovranità va ridata al popolo anche sulla stampa in prima pagina c'è il pezzo di Carlo Freccero è stata avviata una raccolta firme per proporre un referendum che abroghi le norme sul Green Pass il comitato organizzativo è formato da avvocati e docenti universitari e ha trovato il sostegno dell'ex direttore di RAI2 Carlo Freccero che è nel comitato dei garanti l'obiettivo dei promotori è raggiungere 500.000 500.000 firme sui quattro quesiti, depositarle entro fine ottobre, arrivare al voto nel 2022. E sulla stampa di oggi c'è l'intervento dell'ex eh, consigliere di amministrazione RAI, direttore di RAI 2, Carlo Freccero, che scrive per spiegare ai lettori della stampa la sua decisione di aderire alla raccolta firme per abolire il Green Pass. A persuadermi il ragionamento dell'avvocato Paolo Sceusa, scrive Freccero, l'avvocato ha lanciato un accorato appello al diritto internazionale prima di denunciare il comportamento del nostro governo scorretto nell'incriminare il patto di lealtà tra istituzioni e popolo. Nella versione italiana, in Gazzetta Ufficiale, 15 giugno 2021, è stato omesso un passo fondamentale della Gazzetta Ufficiale Europea, la frase sulle persone che hanno scelto di non essere vaccinate e non devono essere oggetto di discriminazioni a nulla è valsa la rettifica del 5 luglio l'attuale normativa sul Green Pass ignora questo appello a evitare discriminazioni il popolo deve avere gli strumenti per decidere sostengono i promotori del referendum in gran parte giuristi qualificati ho riflettuto, scrive Freccero capisco che la mia presenza possa sembrare priva di senso Ma mi sono convinto del contrario, il mio ruolo è quello di esperto della comunicazione. Non ho potuto fare a meno di rilevare la massiccia campagna di propaganda e disinformazione condotta dai media mainstream con unanimità senza precedenti. Il referendum è un'occasione per avere accesso a spazi istituzionali, far arrivare i nostri argomenti all'elettorato. Dopodiché i cittadini decideranno liberamente, non sotto la pressione della paura innescata dalla pandemia, Rispondo anche agli amici che hanno obiettato che il referendum è un autogol, perché l'obbligo vaccinale verrà meno con l'introduzione delle cure che renderanno illegale un vaccino privo di autorizzazione, giustificato dall'emergenza. Dietro il Green Pass c'è molto di più. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il prototipo di tessera vaccinale da adottare da parte degli stati. Il Green Pass è destinato a diventare l'embrione della futura tessera vaccinale di identificazione digitale a cui mira il grande reset in via di attuazione per chi non sapesse di cosa si tratta rimando a due libri dell'economista Klaus Schwab Covid-19 The Great Reset e Quarta Rivoluzione Digitale secondo Schwab la pandemia è un'occasione irripetibile per conseguire il grande reset già illustrato nel saggio La Quarta Rivoluzione Industriale Tutto ciò è confermato dal progetto di Recovery Fund che si pone come obiettivo lo stesso grande reset, una grande riorganizzazione globale insomma. Credo che la nuova normativa in cui stiamo vivendo non finirà con i vaccini ma continuerà con la rivoluzione digitale e la rivoluzione verde. Non è la pandemia ad aver causato la crisi economica, la crisi economica ha causato la pandemia o perlomeno l'ha amplificata per ultimare il grande reset è giusto che il popolo l'oggetto di quanto è in divenire possa democraticamente farsi soggetto e decidere se desidera o no proseguire per la strada tracciata dalle elite la risposta verrà dopo i referendum sono destinati ad aprire un dibattito su questi quesiti caro Freccero risponde il direttore della stampa Massimo Giannini la ringrazio per la sua lettera la mia, per mia formazione ascolto le opinioni ma quelle che lei esprime Per spiegare la sua adesione al referendum abrogativo del Green Pass mi trovano in totale disaccordo. Respingo le sue accuse di disinformazione rivolte ai media mainstream. Non condivido le sue tesi sul grande reset, che nonostante il fascino perverso delle teorie del complotto mi pare totalmente infondata, nel senso che non trova fondamento nella realtà. Se pubblico la sua lettera è perché ho sempre apprezzato la sua vivacità intellettuale, credo nel pluralismo dell'informazione che a volte può far risaltare l'evidente fallacia del diverso parere. Così scrive Massimo Giannini sulla stampa.
2: Chi sbaglia paga, ci metto la firma Qui Parlamento.
0: Ed eccoci alla nostra rubrica del lunedì, come sempre con noi eh, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie, abbiamo una decina di minuti, facciamo il punto subito della situazione. Intanto buona giornata, buon inizio di settimana Riccardo. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori Allora, inizio di settimana che per quanto riguarda l'Aula e la Camera è dominato dall'esame del decreto, se non sbaglio, Green Pass Scuola e Trasporti quello del 6 agosto scorso, no? Che è stato poi esatto. integrato, come tutti sappiamo uh, Novità, trappole, mh, precisazioni da fare su questo provvedimento e sul successivo?
1: Beh, diciamo che su questo provvedimento noi abbiamo cercato di tenere il punto in commissione Infatti in commissione istruzione la Lega ha votato contro il provvedimento per la questione che abbiamo contestato da subito, cioè il fatto che i genitori non muniti di Green Pass non possono accedere agli istituti scolastici per accompagnare i figli minori, anche se purtroppo poi la norma è rimasta nonostante questa nostra presa di posizione e quello che abbiamo ottenuto è l'estensione a 72 ore della durata dei tamponi molecolari. E tanto è tanto e poco, insomma questo dipende dai punti di vista, però la Lega ha cercato di migliorare il provvedimento e quello che si è portato a casa
0: ecco esulando da questo ne abbiamo parlato moltissimo in questi giorni eh, in questi pochi minuti io vorrei toccare altri argomenti magari non di strettissima attualità mh, parlamentare cioè non nel calendario però sicuramente in agenda allora oggi sul Corriere della Sera viene dato ampio risalto alla questione dei famosi eh, miliardi europei del recovery plan o PNRR che dir si voglia 191 miliardi più 30, 222 miliardi, cifre colossali, per le sei missioni fondamentali del piano di riforme e ehm, insomma il Corriere per farla corta dice che bisogna fare 42 riforme in 100 giorni e qualcuno lamenta, sono stati presi soltanto i tecnocrati e non esperti di più, ampio, di più ampio livello, diciamo così, di più ampia visione politica. Allora, stanno così le cose? 100 giorni per fare 42 riforme così importanti e i soldi sono veri? Sono dove vanno? Insomma, non mi sembra che ci sia molta chiarezza ancora oggi su, questa, su questo piano di riforme, o no?
1: Beh, allora, sulla questione dei soldi ne abbiamo parlato già diverse volte, nel senso che non è di toro quello che luccica, sicuramente arriveranno delle risorse, e che queste risorse siano salvitiche per l'economia italiana... Eh, è tutto da vedere, diciamo che la parte più importante del PNRR è proprio il fatto che eh, l'Europa per farti accedere a queste risorse ti imponga di fare alcune riforme e qui si apre tutto un altro capitolo, ci sono certamente delle riforme che caldeggiamo anche noi che servono al Paese, penso alla burocrazia, penso alla riforma del fisco, eh, penso ad esempio al fatto che in campo sanitario del PNRR si sia messo finalmente nero su bianco che eh, investire sugli ospedali territoriali è giusto dopo dieci anni di austerità in cui la linea politica del governo delle regioni è sempre stata quella di andare a chiudere e ridurre i presidi ospedalieri, quindi sicuramente ci sono delle opportunità, dall'altra parte ci sono anche grandi rischi, mm. perché sappiamo perfettamente qual è l'idea di riforme dell'Europa, sappiamo perfettamente che dal punto di vista fiscale una delle richieste fa l'Italia è quella di aumentare la tassazione sul patrimonio immobiliare quindi sulle case che come sapete come sappiamo tutti è il bene rifugio per eccellenza in Italia e l'Italia a livello europeo è il paese che ha più casi di proprietà quindi è ovviamente una, una, un pezzo di torta molto ghiotto su cui l'Europa chiede di concentrarsi sappiamo benissimo cosa pensa l'Europa sulle pensioni e ricorderete tutti lo scontro eh, che la Lega fece con la, la Commissione Europea nel 2018 quando, quando abbiamo introdotto la, la quota 100, quindi è chiaro che l'idea di riforma che ha la Commissione europea è molto diversa da quella che abbiamo noi, eh, si tratterà di capire come queste riforme verranno fatte. Eh, abbiamo visto ad esempio la riforma della giustizia, la riforma Cardabia. Che è una legge delega che abbiamo già votato, quindi quella il Parlamento l'ha già votata. Ora bisogna aspettare che il governo faccia i suoi decreti. La carta, nonostante sempre stata emacquata dal Movimento 5 Stelle, è una buona riforma, sicuramente migliorativa rispetto al sistema precedente. Bisogna valutarle una per una. Insomma, parlare di riforme
0: abbiamo qualche problema d'audio in questo momento. <ride> Vediamo dalla regia se riusciamo a ricontattare. A ricontattare Riccardo Molinari, abbiamo tra l'altro non molti minuti, intanto aggiornamento della prima pagina dell'Agenzia ANSA sulla questione della terza dose di vaccino via la somministrazione, l'Italia parte con la terza dose per persone fragili, immunocompromesse, trapiantati, malati oncologici con determinate specificità, si tratta di circa 3 milioni di persone pazienti, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, intanto dovremmo avere ristabilito il collegamento con Riccardo Molinari. Ecco. Prego Riccardo.
1: Eh, scusatemi ma sono in macchina, sì. quindi è stata tardi, ti dicevo che le riforme quindi dipende da che punto di vista le si guarda, sono un'opportunità ma dipende come poi vengono messe in campo e quale sarà l'idea del governo e noi insomma, diciamo che Salvini ha già preso una posizione molto chiara sui temi più caldi, quindi pensione fisco. Eh, la posizione della Lega la sappiamo tutti qual è, sicuramente non siamo certo entrati nel governo per vedere aumentare gli estimi catastali e quindi vedere aumentare le tasse sulla casa. Eh, abbiamo scritto un documento eh, nelle due commissioni di finanza riunite in cui mettiamo nero su bianco che non vogliamo l'aumento delle tasse, vogliamo sì. superare la mini flat tax e appunto non si parla di aumento degli estimi catastali sulle pensioni la nostra idea è quella che per l'anno prossimo quota 100 dovrebbe essere rinnovata anche perché sarebbe a costo zero in attesa di una riforma complessiva del sistema pensionistico che il ministro Orlando continua ad annunciare ma qui ancora non c'è traccia quindi insomma saranno mesi saranno mesi impegnativi ecco. soprattutto su questo fronte su,
0: sul tasto pensioni c'è chi parla di ampliare la cosiddetta APE, l'anticipo pensionistico sociale specie per i lavori più gravosi sulla base di quello che la definisce la commissione presieduta dall'ex ministro Damiano del PD
1: Beh, eh, l'APE Social è stato mh, prima della quota 100, insomma uno strumento che cercava di eh, sistemare alcune delle strutture della riforma Fornero, eh, sicuramente è meglio quello che la riforma Fornero, aggiungo che è sicuramente meglio la quota 100 che l'APE Social, quindi è uno dei temi su cui dovremmo ragionare.
0: Tema caldo quello dell'aumento delle bollette. Anche qui è atteso un provvedimento sì. del governo. Ci sono le risorse sufficienti per far fronte ai 9 miliardi quantomeno in più di bollette e di rincaro. La cifra che, di cui ha parlato il ministro Cingolani è pazzesca, se prendiamo su per vera i 40 o il 50% o 60% di aumenti. Ha dell'incredibile.
1: Dell'incredibile soprattutto considerato che è vero che c'è stato uno schizzo del costo delle materie prime, però anche è anche vero che nell'anno e mezzo di diciamo, lockdown e chiusure e eh, di crollo dei mercati, quelle materie prime erano scese a un livello molto, molto basso e non c'è stato un altrettanto eh, importante abbassamento delle bollette. Quindi eh, non è proprio automatico che con l'aumento delle materie prime debba aumentare del 40% la bolletta. Aggiungiamo che poi c'è un tema tutto europeo legato alla cosiddetta svolta green, perché se ne parla poco ma va detto, il fatto che l'Europa stia spingendo sulla riconversione green delle industrie ha aumentato il costo delle cosiddette quote di CO2, cioè le aziende europee devono pagare alla Commissione una tassa sulla quantità di anidride carbonica che immettono nell'aria, questa è stata aumentata come prezzo, peccato che però i nostri concorrenti più vicini, penso alla Turchia ad esempio eh, o alla Cina, tanto per fare un altro, non hanno nulla del genere e quindi questo gli permette di continuare a inquinare ed essere più competitivi a livello di prezzi. Quindi c'è una parte di ragione che è l'aumento del costo delle materie prime, l'altra è una scelta politica dell'Europa. Come affrontare il tema c'è un esempio che è quello del, del governo spagnolo dove eh, in Spagna diciamo che i costi eh, di gestione delle bollette sono per il 5 in Italia è il 10%. Eh, quello che ha fatto il governo Sanchez è stato di fatto eh, ridurre al 10% quei costi, quindi incidere sulla parte, sulla parte diciamo, di costo pubblico di tassazione noi potremmo fare sicuramente lo stesso il governo Draghi l'ha fatto vero, eh, perché sono solo trimestre in uno dei vari di sostegni che abbiamo messo in campo sono messe risorse proprio per calmerare il prezzo delle, delle bollette è stato calmierato del 10% circa grazie a queste risorse pubbliche vedremo quale sarà
0: la proposta che farà il governo Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari per questo flash, come al solito, del lunedì. Buona settimana, buon lavoro, Riccardo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori di RPL.
0: E noi adesso ci ascoltiamo.
2: Qui Parlamento.
0: Chiedo scusa, noi adesso ci ascoltiamo il secondo brano musicale di oggi, sempre Juvenalis, Lustiger Marsh di Karen Kaciaturian, compositore russo di origini armene, nasce in questo fine settimana nasceva ieri il 19 settembre 1920 a Mosca